1: 윤석열 정부 첫 예산안이 나왔습니다. 핵심은 24조 원에 달하는 지출 구조 조정인데요. 정부가 허리띠를 졸라맨 이유는 재정건전성 확보와 국정과제 이행이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해서입니다. 먼저 어떤 부분이 줄고 또 어디가 늘어나는지 장규석 기자가 보도합니다. 정부가 국회에 제출한 내년도
2: 예산안은 639조 원. 올해 2차 추경까지 합한 총지출 예산이 679조 5천억 원인 것과 비교하면 40조 5천억 원이 줄어듭니다. 대신 지출 구조 조정으로 기존 예산을 24조 원이나 대폭 삭감하고 이를 꼭 필요한 국정 과제로 돌렸다는 게 정부의 설명입니다. 가급적 허리들을 졸라낸다고 최대한 노력하면서 구조 조정도 진행을. 소상공인 손실 보상, 코로나 백신 구매 등 코로나 대응 예산이 대폭 잘려나갔고 지역사랑 상품권 예산 6천억 원은 내년에 전액 삭감됐습니다. 지난 문재인 정권에서 추진됐던 한국형 뉴딜 사업 중 직접 일자리 사업 등이 폐기되면서. 노인 일자리 등 고용 예산 규모가 2조 원이나 줄었습니다. 이렇게 아낀 예산은 윤석열 대통령의 공약과 국정과제로 돌아갈 예정입니다. 병사 봉급 200만 원 공약을 지키기 위해 내년 병사 월급이 병장 100만 원, 상병 80만 원, 이병 60만 원으로 오르고 출산 가구에는 기존 영하수당에 더해 부모 급여를 추가로 지급하기로 했습니다. 이에 따라 출산 가구에는 내년에 월 70만 원, 내후년에는 100만 원이 지원됩니다. 기초생활수급자 생계급여 지급액과 장애수당도 인상되는 등 빠듯한 사정에도 취약계층 지원 예산은 더 늘렸다는 게 정부 설명인데 여소야대인 국회에서 정부 예산안을 어떻게 처리할지 이제 공은 국회로 넘어갔습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 허리띠
1: 졸라매기에 공직사회도 동참합니다.
2: 장차관급 이상은 보수를 10% 반납하고 4급 이상 보수는 동결하며 5급 이하 공무원은 일부 채우 개선 등을 고려하여 1.7% 인상합니다.
1: 긴축 예산을 뒷받침하기 위해서는 공무원이 솔선수범해야 한다는 판단으로 윤석열 대통령을 비롯해 장 차관급은 임금의 10%를 반납할 예정인데요. 하지만 공무원 노조는 즉각 반발하고 나섰습니다. 올해 물가 상승률 전망치 5.2%를 고려한다면 1.7% 인상은 사실상 임금 삭감과 같다면서 윤석열 정부를 규탄한다는 목소리를 높였습니다.
2: 70조짜리가 무슨 1조 7천억 원에 넘어가 말이 안 되지 근데 그렇게 넘어간 근거가 팩스 5장 BIS 비율 조작한 서류
1: 우리 후보자만 다른 아, 의견을 요원님, 제시했다는 그, 게 그, 그, 그게 론스타 아닙니다. 측에 지금 제작변서에 나온 내용입니다 그, 그거는 론스타가 틀린 겁니다 그 말을 그 말을 했다는 때문에... 걸 시인을 하셨지 아닙니다 않습니까? 틀린 겁니다 공직자로서는 매우 부적절한 발언이고 음, 그렇지 않습니다 미국의 사모펀드 론스타가 한국 정부를 상대로 제기한 6조 원대 투자자 국가 간 소송 결론이 오늘 나옵니다. 결과에 따라서 큰 파장이 불가피한데요. 정부가 승소한다면 10년을 끌어온 지루한 공방이 마무리되지만 패소한다면 수조 원을 혈세로 물어줘야 합니다. 먼저 이번 소송의 쟁점을 박초롱 기자가 정리했습니다.
3: 외환은행 매각 과정에 먹튀, 헐값 논란이 거셌던 론스타. 지난 2003년 외환은행을 약 2조 1 0 0 0억 원에 사들여 2012년 하나금융지주의 매각 때까지 매각 대금과 배당 수익 등으로 약 4조 7천억 원을 벌었습니다. 이런 론스타가 2012년 외환은행 매각 과정에서 우리 정부의 매각 승인 지연 때문에 손해를 받고 부당하게 세금을 냈다며 국제중재기관에 약 6조 원의 배상을 청구하는 투자자 국가 간 소송을 제기했습니다. 소송의 핵심 쟁점은 매각 당시 한국 정부의 개입 여부입니다. 론스타 측은 금융위원회가 법정 심사기한인 60일 이내에 승인 여부를 처리하지 않았다고 주장하고 있습니다. 정부는 이에 대해 HSBC와 론스타의 협상 당시 론스타가 외환카드 주가 조작 사건 등으로 형사재판을 받고 있어 일정을 연기한 것뿐이란 입장입니다. 만약 판정에서 정부가 패소하면 세금으로 막대한 배상금을 지급해야 할수 있어 타격이 불가피합니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 천문학적 배상에 걸린 론스타 사건과 관련한 의혹을 정리한다면 크게 세 가지로 요약할 수 있습니다. 먼저 론스타의 외환은행 인수 자격 논란 그리고 헐감 매각과 먹튀 끝으로 경제관리와 유착 의혹 등인데요. 장성주 기자 나와 있습니다. 론스타 사건에 대해서 이야기하기 위해서 2003년으로 거슬러 올라가야 되겠죠. 네,
4: 우리 경제는 IMF 위기를 졸업한 직후 신용카드 대란으로 2003년 다시 휘청거렸습니다. 예. 그중 하나가 외환은행인데요. 결과적으로 론스타가 약 1조 3,800억 원에 외환은행 지분 51%를 인수했습니다. 1조 원에? 네. 당시에도 예. 말이 많았는데요. 당시 은행법은 국내 금융회사를 인수할 수 있는 건 외국자본의 경우 금융회사만 가능하도록 했습니다. 예. 그런데 론스타는 당시 일본 골프 회사 등의 비중이 상당해서 금융자본이 아닌 산업자본이었습니다. 여기서 핵심 논란이 나옵니다. 예. 금융당국이 부실은행은 금융회사가 아니더라도 인수할 수 있다. 이런 시행령을 근거로 론스타의 외환은행 인수를 승인한 겁니다. 예. 부실은행이라는 건 BIS, 국제결제은행 기준에 자기자본 비율이 8% 미만을 뜻하는데요. 외환은행의 BIS 비율은 내부 이사회가 10%라고 보고있지만 금융감독원의 6.16%로 보고하면서 조작 의혹이 불거졌습니다. 2006년 검찰이 이 사건을 수사해서 론스타가 한국정부 관계자를 매수해 헐값에 샀다고 결론을 내렸습니다. 당시 수사팀에 윤석열 대통령, 한동훈 법무장관, 이복현 금융감독원장이 있었지만 법원은 1심, 2심, 3심 모두 무죄를 선고했습니다. 론스타가 문제를 제기한 것은 2007년
1: h s b c 의 외환은행을 팔수 있었는데 한국 정부가 매각 승인을 검토하는 사이에 글로벌 금융위기가 발생했고요. 결국 hsbc가 인수를 포기하면서 자신들이 손해를 봤다 이렇게 주장하고 있잖아요.
4: 네 맞습니다. 론스타는 배당금과 2012년 하나금융그룹의 외환은행을 매각하면서 모두 4조 7천억 원을 벌었습니다. 예. 약 3조 3천억 원의 차익을 남긴 건데 그러고도 ISD, 투자자 국가 국제분쟁의 문제를 제기하면서 약 6조 원의 손해배상금을 청구했습니다. 그러니까 외환은행을 더 비싸게 팔수 있었는데 한국 정부 때문에 손해를 봤다 이런 주장인데요. 예. 여기에다가 한국과 벨기에가 체결한 협정에 따라서 론스타가 면세 혜택을 받아야 하다 하는데 한국 정부가 론스타의 벨기에 법인이 페이퍼 컴퍼니다 이렇게 판단해서 8,500억 원의 세금을 부과한 것도 부당하다 이렇게 주장하고 있습니다.
1: 예. 특히 국민 세금과 관련이
4: 있기 때문에 소송 결과가 중요하잖아요. 네, 지금 소송과 관련해서 정부가 쓴 세금만 500억 원이 넘습니다. 만약 우리 정부가 패소하면서 론스타가 청구한 6조 원을 모두 배상해야 된다면 문제는 심각해지는데요. 론스타가 이 손해액을 산정한 기준이 2013년이기 때문에 이후 약 10년이 흐르면서 어, 이자까지 더해져 배상금이 약 10조 원에 달할 것이다 이런 전망이 어. 있습니다. 하지만 현재 전문가들은 우리가 질 경우 배상금이 약 1조 원 안팎일 것이다 이렇게 보고 있습니다. 예. 2020년 론스타가 우리 정부에 제안했던 합의금 9700억 원과 비슷할 것이다 이런 예상인데요. 윤석열 정부가 병사 월급 인상을 위해서 내년도 예산에 편성한 금액이 이 1조 원입니다. 어. 자 만약 좋지 않은 결과가 나온다면
1: 정치적 파장이 거세길일것 같은데 어떻습니까?
4: 네 윤석열 정부의 핵심 인사들이 이 론스타 사건 곳곳에 등장하기 때문에 정치적 책임론 빌과 할 것으로 보이는데요 먼저 한덕수 국무총리는 론스타가 외환은행을 인수할 때 법률 대리인인 김앤장의 고문이었습니다 또 현재 우리나라 경제수장이죠 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 론스타가 외환은행을 인수할 때 지금의 기재부인 재정경제부 은행제도 과장이었고 론스타가 매각할 때는 금융위원회 부원장이었습니다. 위이 밖에 이창용 한국은행 총재는 론스타가 산업자본이라는 의혹이 나왔던 2008년 금융위 부원장이었습니다. 하지만 윤석열 정부 핵심 인사들에 대한 법적 책임 가능성은 거의 없습니다. 한동훈 법무부 장관이 최근 국회에서 이미 공소시효가 끝났다라고 못 박았습니다.
1: 예, 알겠습니다. 10년간 이어진 국제분쟁 어떤 식으로 결론이 날지 지켜보겠습니다. 여기까지 장성주 기자였습니다. 자 상황이 꼬여만 가는 국민의힘이 새 비상대책위원회 체제를 꾸리기로 재차 의견을 모았습니다. 당내 의원들 사이에서 사퇴 요구가 제기된 권성동 원내대표의 거취 문제도 선수습 후 거취 표명으로 굳어지는 분위기인데요. 종합해보면 국민의힘은 돌고 돌아서 다시 권성동 체제로 간다는 겁니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 국민의힘은 어제 오전에 이어 오후까지 6시간 동안의 마라톤 의원총회를 열고 새 비대위 출범을 위한 당헌당규 개정을 추인했습니다. 앞서 법원은 국민의힘의 상황이 비대위 전환 전제 중 하나인 비상상황이 아니라고 결정했는데 국민의힘은 선출직 최고위원 5명 중 4명 이상 거리된 경우를 비상상황으로 규정했습니다. 또다시 새 비대위 전환에 제동을 걸만한 소지를 철저히 차단하겠다는 취지입니다. 권성동 원내대표입니다.
5: 당원 당비 결정을 통한
2: 새로운 비대위 출범 말고 어떤 대안이 있습니까?
0: 의총에서는 권 원내대표에 대한 사퇴 요구도 이어졌지만 결국 비대위 출범 후 스스로 거취를 표명하는 것으로 결론났습니다. 하지만 여전히 권 원내대표의 즉각 사퇴를 요구하는 당내 목소리도 큰 상황. 사선의 윤상현 의원입니다. 새로운 비대위를 구성한다는 것은 편법이고 탈법이고 꼼수고 민심에 역행하는 것이다. 안철수 의원도 다시 가처분이 인용된다면 수습하기 더 어려워진다고 우려를 나타냈습니다. 여기에 이준석 전 대표가 법원에 추가로 낸 비대위 효력정지 가처분 신청 신문기일이 다음 달 14일로 예정돼 있는 만큼 여당의 극심한 혼란은 당분간 계속될 것으로 보입니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 오늘 새벽이었습니다. 경찰이 자신 있게 청구한 사전 구속영장이 기각됐습니다. 민주당 이재명 대표 배우자 김혜경 씨의 법인 카드 유용 의혹 사건 핵심 인물인 배모 씨 구속에 대한 법원의 판단은 증거가 충분하지 않다는 것이었는데요. 배 씨가 구속을 면하면서 다음 달 공소시효 만료를 앞둔 김혜경 씨 수사도 차질이 불가피해졌습니다. 박창주 기자가 보도합니다.
5: 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹의 핵심 인물인 전직 경기도청 총무과 사무관 배모 씨에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 법원은 현재까지 수집된 증거들을 보면 피의자 방어권 보장이 요구되는 것은 물론 구속 필요성도 충분히 소명되지 않았다고 봤습니다. 어제 오전 구속 전 피의자 신문을 위해 수원지법에 출석한 배 씨는 1시간 40분간 심사를 받은 뒤 기자들 질문에 아무 답변을 하지 않았습니다.
0: 용하면 인정하십니까? 김혜경 씨가 지시한 겁니까?
5: 배 씨는 도청 재직 시절 당시 이재명 경기도지사의 부인인 김 씨를 수행하면서 법인카드를 사적으로 이용한 혐의를 받습니다. 이재명 대표가 대선 후보 경선에 나섰던 지난해 8월 서울 한 식당에서 경기도 법인카드로 식사를 대접하는 등 선거법을 위반한 혐의도 있습니다. 법인카드 유용 금액은 100건 이상 2천만 원 상당으로 추산됩니다. 배 씨의 윗선으로 의심받는 김 씨는 최근 경찰 출석 조사에서 혐의를 전면 부인했습니다. 공소시효가 다음 달 9일까지인 선거법 사건인 만큼 경찰은 기소 일정 등을 감안해 조만간 검찰 송치 여부를 결정할 계획입니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 코로나 백신 말고 어제는 컴퓨터 백신이 말썽이었습니다. 국내에서 1,600만 명이 사용하는 무료 백신 프로그램 알약이 오류를 일으켜 이용자들의 컴퓨터가 먹통이 되는 피해가 잇따랐습니다. 보도에 양승진 기자입니다.
6: 어제 오전부터 무료 백신 프로그램 알약에서 랜섬웨어에 감염됐다는 알림 메시지가 뜨면서 멀쩡한 컴퓨터가 먹통이 되는 사태가 잇따랐습니다. 보안업체 이스트 시큐리티가 내놓은 알약은 이용자가 1,600만 명인 국내 대표 백신 프로그램입니다. 이스트 시큐리티는 불편을 끼친 데 대한 사고와 함께 사고 발생 7시간 만에 복구 프로그램을 배포했습니다. 이스트 시큐리티는 기업용 유료 버전이 아닌 개인용 무료 버전인 알약에서만 오류가 발생했으며 사용자 컴퓨터에는 전혀 손상을 끼치지 않는다고 설명했습니다. 운영회사 측에 따르면 이번 오류는 오전 11시 30분 공개용 알약 프로그램을 업데이트하면서 불거졌습니다 최신 알약이 컴퓨터 작동 프로그램인 윈도우의 핵심 파일을 악성 파일로 잘못 인식해 백신 프로그램을 통해 랜섬웨어 신고를 한 이용자들의 컴퓨터가 목통이 되고 재부팅도 되지 않는 오류가 발생했다는 겁니다. 보안업계에선 알약이 개인용 소프트웨어로 비영리 목적으로 무료로 배포됐기 때문에 피해 보상 가능성을 낮게 보고 있습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 이제 기상청 연결해 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다. 예,
1: 태풍의 경로가 혹시 나왔습니까?
7: 네. 추석을 앞두고 태풍이 북상하고 있어서 걱정이 크실 것 같은데요. 현재 제11호 태풍 흰남노는 태풍 최고 등급인 초강력 태풍으로 발달해서 지금 일본 오키나와 남동쪽 먼 해상에서 계속 서진하고 있습니다. 하지만 이번 주 토요일에 북쪽으로 방향을 틀면서 점차 제주와 일본 큐슈 부근을 향해 북상할 가능성이 높은데요. 이 태풍의 진로가 아직까지 매우 유동적인 만큼 이후로 발표되는 태풍 정보를 꼭 참고하셔야겠습니다. 그 밖에는 현재 경북 북동산지방 울진, 강원 중남부 산지 태백 삼척의 호우주의보가 발효 중인 가운데 동쪽 지역을 중심으로 좀더 굵은 빗줄기가 이어지고 있는데요. 오늘 충남과 호남은 아침까지, 강원 내륙과 충북, 제주는 오전, 강원 동해안과 산지 영남 내륙은 오후, 또 영남해안은 밤까지 비가 이어지겠고, 오늘 오후에 서울과 경기 북부, 강원 북부 내륙으로는 5mm 안팎의 소나기가 내리는 곳도 있겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 서울 광주 27도, 춘천대전 26도, 대구 25도의 분포로 여전히 예년 이맘때보다 선선한 날씨입니다. 보이겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 자, 들으신 것처럼 오늘도 선선한 하루 보내시길 바라면서 수요일 김덕 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워 드리겠습니다. 고맙습니다.